0: Piața Victoriei, cu Ioana N. Dojoiu, la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Invitatul meu în această seară este ministrul, aș fi tentată să spun al SF-ului românesc, adică al digitalizării, care ar trebui să ne scape de privatul hârtiilor între sau chiar în interiorul aceleiași instituții, și Ministrul Cercetării și Inovării, care ar însemna inclusiv lucrări de doctorat bazate pe o reală cercetare, nu compilații în cel mai bun caz cu ghirimelele la locul lor. Bună seara, bine ați venit la Europa FM, domnule Ministru Sebastian
0: Burduja. Mulțumesc, spun doamna Enedo Gioiu. Și pentru onorantul titlul de ministru al SF-ului Eu îi spun Ministerul Viitorului Pentru că și cercetarea și inovarea și digitalizarea Și telecomunicațiile și inteligența artificială Și securitatea cibernetică și spațiul Au toate de a face cu viitorul Nu sunt toate în Ministerului Dar sunt parte din lucrurile de care ne ocupăm
1: ar trebui să facă parte din viitorul României, asta fără îndoială, dar deocamdată, așa cum arată România și așa cum intenționez să vă și prezint în dialogul nostru, tare mă tem că are o componentă consistentă de SF. Domnule ministru, am testat noua noua jucărie de pe ghișeul.ro și anume obținerea certificatului de cazier judiciar pe care o anunțat în urma cu câteva zile. Funcționează. L-am obținut foarte repede. Trebuie să recunosc lucrurile acesta Dar întrebarea este de fapt, noi digitalizăm ceea ce ar trebui să dispară, nu? Pentru că ce nevoie avem de un certificat de cazier judiciar? Păi avem nevoie în principal ca să interacționăm cu statul. Inclusiv cu poliția. 76.000 de cetățeni, potrivit domnului Ovidiu Voicu de la Centru pentru Inovare Publică, 76.000 de cetățeni au cerut în ianuarie certificatul de cazier judiciar ca să, de la poliție, ca să-l ducă unde? La poliție!
0: De la poliția locală l-au cerut și probabil l-au dus la... Poliția Națională, mă gândesc, pentru dar nu, că e o de scuza asta. Exact. L-au pentru care țin de conducere pentru de. Da. Nu e, e nicio scuză aici. Sigur că România are multe de făcut și de aici diferența între transformare digitală de care tot vorbim și o simplă digitizare sau chiar digitalizare. Un efort de transformare digitală înseamnă, de fapt, să revezi toate aceste procese și să le simplifici. Nu doar să muți birocrația în online. Noi am rezolvat prin cazierul judiciar digital o problemă care înseamnă în România de astăzi, așa cum este ea, aproape 2 milioane de drumuri anual la secția de poliție da. și care acum se pot rezolva din câteva clicuri. După cum ați văzut, deci o problemă care dura poate o oră din viața unui român acum. Ți ia probabil 3 minute să Dar nu de la poliția locală să obține
1: cazierul judiciar. Da,
0: de la secțiile de poliție. Asta nu e
1: poliția locală.
0: De la secțiile de poliție.
1: Locală e la primărie.
0: De la secțiile de poliție.
1: Secțiile de poliție care țin de IGPR, ca de aceeași instituție, de alt sediu. Nu, normal ar trebui să fie în aceleași servere. Îl iau și îl verific din computer, nu mai cer omului.
0: Asta ține de nivelul redus de interconectare a bazelor de date, de multe ori în cadrul acelorași instituții. Dar, încă o dată, noi am luat un top al problemelor și al serviciilor publice care necesită interacțiuni cu statul din partea cetățenilor și câte dintre ele se întâmplă anual. Și pe primul loc a ieșit acest cazier judiciar. Eu m-am bucurat că am reușit să-l digitalizăm pentru că a fost și ca un pilot. De ce spun lucrul acesta? Înseamnă să ai o interacțiune între ghișeul.ro, care e o platformă dezvoltată în parteneriat public-privat, Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituție publică, APERO, Asociația Plăților Electronice din România, pe de-o parte, și MEAI-ul, deci Ministerul de Interne, cu propriile baze de date, iar pe cazier Judiciar, în mod special, de la început, deci de acum șapte-opt luni de zile, când am deschis primele discuții, au invocat faptul că sunt date sensibile și că nu putem să le generăm online decât dacă. Certificăm într-un mod suficient de riguros identitatea fiecărui utilizator. Și ne-am spus, bun, dar totuși pe ghișeu.ro și asta e o altă problemă la care lucrăm, îți faci cont cu un card bancar în România, trebuie să ai un card bancar din România și ne întreabă români din diaspora, dar de ce trebuie să am card bancar din România? Ne întreabă și eu din mediul rural, Italia? să știți noi. Nu ne numai întreabă din... și rațiunea este asta, pentru că practic e o scurtătură. Când ai un card bancar la o bancă din România Te duci cel puțin o dată în fața unui funcționar bancar Și acel funcționar îți certifică identitatea Spune că dumneavoastră, doamna n sunteți cea care a solicitat respectivul card Și de aceea când v-ați făcut cont pe ghișeo.ro Vi l-ați putut face în baza unui card bancar Practic v-ați identificat la un nivel rezonabil, eu zic mediu de încredere în raport cu statul român. Și roman.
1: cartea de identitate n-ar trebui să fie un nivel și mai ridicat de încredere?
0: Ba da, și de aceea vă pun unele instituții să solicitați utilizator și parolă de la un funcționar public în persoană cu declarația online tipărită la etajul 3 și uh, vă, vi, vă dă acel utilizator vi le dă uh, utilizatorul și parola Funcționarul public, care vă verifică nu, această carte de identitate. la eliberarea de
1: identitate, la eliberarea cardului bancar. Ați spus că m-a văzut un funcționar, dar da. la eliberarea cărții de identitate nu m-a văzut un funcționarul de la Evidența Populației. Sigur,
0: dar de unde știe statul că cineva nu va a luat cartea de identitate? Deci în momentul în care vă autentificați într-un sistem public, trebuie să existe un grad mare de încredere. Dar și e o problemă pe care vă anunța acum, și cred că e o premieră, că din 1 mai noi o vom rezolva. Adică vom avea pentru prima dată identitate digitală pentru fiecare român care va solicita această identitate digitală. EROID va fi o aplicație care se instrează foarte ușor și apoi ne vom face o poză la cartea de identitate, ne vom face o poză cu înfățișarea noastră, vom face un video ca să prevenim încercările de deepfake, să nu fie cineva care ne-a furat o poză A noastră și cartea de identitate Și încearcă să-și facă un cont în numele nostru Și pe baza acestor trei elemente Cineva ne certifică identitatea La cel mai înalt nivel În Uniunea Europeană Asta va însemna că în raport cu orice platformă publică Ghiseo.ro Spațiu privat virtual de la ANAF Primăria Cluj-Napoca Dacă va opta Noi vom putea să ne autentificăm Prin aceste credențiale La un nivel de înaltă siguranță. Deci, în raport cu statul, românii care vor opta pentru această identitate vor avea un singur utilizator și o singură parolă. Nu vor trebui să mai țină... Pentru toate
1: instituțiile? Corect. Dar numai acele instituții care doresc ele?
0: Care acest... vor opta pentru acest modul, el va fi gratuit. Deci, eu nu văd de ce o instituție publică nu va opta să includă acest mod de autentificare. Știți? Și acum, când intrăm pe anumite conturi de rețele sociale sau de magazine online, putem să ne autentificăm chiar cu contul de e-mail, de rețea socială, așa va fi și pe viitor. Vom putea să ne autentificăm cu un utilizator și cu o parolă aferent primăriei Cluj sau cu acest sistem centralizat, să-i spunem, de identitate digitală. Deci va fi, un, va fi un cu totul alt mod de lucru și cel mai important este că nu vom mai fi chemați la ghișeu să ne prezentăm cartea de identitate ca să primim credențiale. Și de asemenea nu va trebui să mai avem card bancar pe ghișeau.ro Deci și românii din diaspora vor putea să aibă cont pe ghișeau.ro fără să se mai ducă în persoană la un ghișeu Deci va
1: fi necesară de ident- o poza a cărții de identitate, o poza a o facem titularului și un, video, și un spus. video tot deci cu un o... dispozitiv
0: sau cu un laptop. Bun,
1: asta este o Românie spus de primăria Cluj Da? Ați dat exemplu Va fi valabil și pentru primările din București nu mă Însă eu am interacționat Chiar săptămâna asta cu o primărie Dintr-o comună mare Dintr-un județ al țării Ei și spun județul Sălaj Uh, într-o chestiune legată de taxe și impozite Lasă că nu era corect ce susțineau ei Dar uh, i-am întrebat de ce ceea ce susțineau ei Nu mi apărea pe uh, ghișeau.ro Și mi-a spus pentru că noi nu suntem pe ghișeau.ro
0: Așa este și o problemă în special în mediul rural Iar la nivelul uh, județului Sălaj Am situația pe toate județele Vă pot spune că, din păcate, doar 29,84% dintre primării sunt înrolate în pungro. Sunt județe unde depășim cifra de 35-40% deci,
1: puțin totuși
0: Puțin, toate municipiile sunt în pungro cu o excepție Municipiul Beiuș din județul Bihor folosește o metodă alternativă de plată online A fost alegerea mă rog. dânșilor A- o bună parte între orașe, deci ne ducem spre două treime, dacă țin bine minte, și la comun între adevăr vorbim de mai puțin două treime. Și cauzele sunt diverse. Pe de-o parte, unii primari nu știu că trebuie să intre sau că pot să intre sau nu știu exact pașii procedurali. Inclusiv e o hotără de consiliu local care trebuie dată înainte de a intra pe puro. Alții nu sunt încă acolo. De ce spun asta? Au încă un sistem contabil bazat pe hârtie, nu vreau să zic pe creion chimic, pentru că poate că nu mai sunt acolo, dar oricum un sistem primitiv. Și mai întâi trebuie să-și modernizeze sistemul de contabilitate internă, de încasări, de venituri și așa mai departe, și abia apoi pot să furnizeze deci
1: vorbim de două Românie, domnul ministru Burduja. O Românie care va avea autentificare prin această aplicație high-tech, cu poze, cu filmulețe, cu cont unic, și o Românie care n-a auzit încă de ghișeu.ro și care în mediul rural înțeleg că este în jur de 70%. Ați spus că cele mai avansate sunt cele cu 30% în mediul
0: rural. Două, trei, la nivel național, deci două-treimi dintre comune nu sunt pe ghișeu.ro în momentul ăsta. Okay. Anul trecut au intrat în jur de 210-220 de comune. Bun, 23, deci 23
1: în România. au intrat
0: în jur de 30 deja. Faceți, ce faceți? Aici este o problemă, să știți, nu doar pentru România noastră, pentru lumea întreagă și ea se numește Digital Divide, n-am găsit o traducere bună în română. Deci, ca urmare a procesului de transformare digitală, într-adevăr riști să crești în echitățile între zonele dezvoltate, între oamenii care au acces la educație, la tehnologie, la venituri mai mari și oamenii digitală, din comunități. polarizare digitală, ok. Iată, deci, e un risc pe care trebuie să-l gestionăm și avem aici gândite mai multe programe. Pe de-o parte avem programe de promovare a platformei și de a le spune cetățenilor că există această platformă, pentru că sunt vreo 60 de comune, am cerut statistica pe anul trecut, care erau pe ghișeo.ro, dar au avut zero plăți tot anul pe ghișeo.ro. Deci o problemă la nivelul informării opiniei publice. Apoi am mers prin țară într-o caravana digitalizării. Noi ne-am dat seama acum ceva luni de zile că nu putem să facem digitalizarea României din biroul unui ministru. Și am mers în primării din comunități mici, din Giurgiu, din Botoșani, din Alba, să vedem de ce nu sunt pe pungro și am găsit motivele pe care vi le-am expus. Cum putem noi să-i ajutăm ca minister și avem un task force, o echipă de șoc, de transformare digitală, formată din 15 experți plătiți din PNRR și care se duc în teren și inclusiv pot să ajute la nivel tehnic să aducă o primărie pe pungro. De asemenea, sunt programe pe care le-am enunțat și anterior, dar ele sunt importante. Vă dau exemplu poștei române. Poșta română, o să spuneți domnule, nu e un exemplu de digitalizare, dar Poșta română în ultimul an a făcut niște lucruri, pentru cei care au urmărit subiectul, au de exemplu un uh, birou poștal, un oficiu poștal integral automatizat, nu interacționez cu niciun funcțional al poștei române, pe calea dorobanților. El există, e produs cu tehnologie românească, Bun. e un pilot, există, da.
1: Un, un pilot, să-i spunem Bun, uh, da. deci, De aici Bucurele până la progresie adică o navă...
0: Vă pot da un întreg raport Fabrica de timbre s-a modernizat Există Bun. o linie de producție, de împlicuire Și ce au făcut acum Prin această măsură de la Ministerul Investițiilor Și proiectelor europene În care poștașii merg și livrează acele carduri Și ajută cu plata utilităților Au achiziționat practic vreo șapte mii De dispozitive inteligente Sunt ca niște telefoane smart Merg în casele oamenilor Și pot să le arate Și asta și-au asumat Să le arate inclusiv cum se intră pe ghișeo.ro Cum se face o plată Deci duc și o muncă de alfabetizare digitală
1: Înainte să de emisiune, un coleg m-a rugat să vă întreb, bine, bine, frumos, ghișeau.ro, ce cazier judiciar, că mă lăudam eu, că am reușit să-l obțin, aplicația de, care, ve, de care, da. va, care va intra în vigoare, uh, am înțeles, dacă am reținut bine la 1 mai?
0: Nu, aplicația există și chiar îi rog pe toți cei care ne ascultă să o descarce și să o folosească pentru că, realmente, aplicația de mobil ghișeo.ro aplicația de, de mobil, credem că săptămâni. vă referiți la
1: cea nouă uh, la acea nouă la aplicație de nou, identitate digitală. Aplicația, digital. aplicația mobilă
0: ghișeo.ro, chiar vreau să o descărcați și să o folosiți. Dar
1: de toată, de toată hârțogăria și de toate geamantanul de hârtii pe care trebuie să-l duci ca să-ți schimbi buletinul de identitate, ca să-ți faci o viză de flotant, de exemplu, când trebuie să cari proprietarul după tine, trăită de mine recent, deci <gătă> nu pot fi contrazisă. de asta da. când scăpăm?
0: La nivel legislativ ne-am dat o lege, a fost inițiată de mine ca proiect pe vremea când eram doar deputat și, practic, am interzis copiile după acte la nivel local, primării, consilii, județene, dar și universități, companii de utilități, orice instituție care furnizează un serviciu public, nu mai are voie să ceară copii după
1: aceea. Da,
0: Vă da, cheamă cu el în original. Vă cheamă chiar cu el în original, persoană. așa este. Nu mai are voie nici să aibă xeroxuri, e un alt lucru pe care l-am interzis. Okay. xerox în acelea unde cetățeni, cetățeanul era obligat să plătească, mi s-a întâmplat și mie la sectorul 1, chiar. În uh, parohia noastră, să spunem așa. Și de asemenea, nu mai are voie să ceară dosar cu șină. Simbolic, veți spune și în bună măsură veți avea dreptate. Toate aceste procese trebuie desțelenite. Nu se întâmplă peste noapte lucruri acesta și nu o face, nu îl face Ministerul Digital. Deci, din punctul
1: acesta de vedere nu există nicio perspectivă ba, să necesită. Da. Claudul stăpăm.
0: guvernamental.
1: E, asta claudul speram să spunem. Și
0: Platforma națională de interoperabilitate.
1: Claudul guvernamental sună așa sefe. Trebuie să recunoașteți că asta chiar sună SF. Ce este claudul guvernamental, de fapt, ca să înțeleagă lumea foarte bine, ce este el pentru cetățean, asta ne interesează.
0: Foarte mulți români au astăzi Pozele într-un cloud Poze din telefonul fiecăruia sunt într-un cloud Asta înseamnă că dacă pierdem respectivul telefon Sau îl înlocuim Pozele acelea rămân, rămân. salvate Într-un cloud, într-un norișor Pentru guvern Pentru cloud privat guvernamental Ce o să spunem, dar de ce se cheamă privat exact. Dacă e guvernamental Privat pentru că este un cloud, dacă vreți, protejat Nu este un cloud al unei entități comerciale Acelea sunt cloud-uri deschise, publice Iată, deci o, un termen interesant Privat în cu... sens de
1: închis, de securizat Privat în spuneți. sens
0: de securizat, protejat Și înseamnă patru centre de date Care vor fi gestionate de STS, Serviciul Telecomunicații Speciale Înseamnă că datele românilor Vor sta într-un loc sigur Nu vor mai sta pe servere locale Pe calculatoare, dacă vreți imaginea celebră cu serverul de sub biroul Unui președinte de agenție Sau de oficiu vor sta în aceste centre de date, într-un loc sigur. De asemenea, accesul la aceste date va fi securizat și jurnalizat și auditat. Ce înseamnă Asta jurnalizat înseamnă că, și auditat? Printr-o tehnologie de tip blockchain, atunci când cineva accesează datele noastre, lasă o urmă într-un jurnal, iar acea urmă nu se poate șterge. Deci, oricine o va putea audita, oricine dintre cei abilitați, și, mai mult decât atât, noi și în ordonanța pe cloud și în hotărârea de guvern aferentă serviciilor de cloud, promovată săptămâna trecută, adoptată de guvern, am trecut clar notificarea cetățenilor. Asta înseamnă că, în momentul în care statul îmi accesează datele personale, eu primesc o notificare și știu cine mi-a accesat, când mi-a accesat și temeiul legal pentru care datele mele au fost accesate. Orice român poate compara sistemul din ziua de astăzi, de la T0, cu un sistem așa cum este cel pe care vi l-am descris și cum e cel prevăzut de legislația în vigoare pe care noi am reușit să o adoptăm, să o promovăm. Deci este mult mai sigur, cine mult controlează,
1: mult să vedem. Cine controlează? Ați spus, oricine dintre cei abilitați poate controla Autoritatea urma.
0: pentru digitalizarea României răspunde de cloudul guvernamental, e principalul pilon, administrator al cloudului guvernamental, este un organism civil și subliniez lucru acesta pentru că ne-am... Am insistat foarte mult că acest scaut să rămână în zona civilă. Și o în zona civilă.
1: Dacă nu mă înșel eu foarte tare și nu mă înșel, Este numai aici a fost numit un fost ofițer serei, nu?
0: Da, de acum 16 ani de zile. Dânsul a mai fost Asta. și în finanțe, cred, dar mai fost și la Ești se zice minister. că o
1: dată uh, ofițer de servicii, mori ofițer de N-am servicii. N-am de unde
0: să știu. Așa se
1: zice, așa e vorba, nu știu.
0: Da. Uh, bun. E o decizie pe care nu pot să o comentez. Profesionalismul dânsului și îl va aproba la locul de muncă. Cred că a fost și în trecut în poziții de răspundere similare cu Nu, nu, nu vorbeam de profesionalism, vorbeam de civilie. Acum. Dar e foarte important să audă toți românii lucrul acesta. Pentru că au fost emise tot felul de teorii în spațiu public și unele au fost cu titlul de... sau cu intenția de a dezinforma și de a crea o impresie de... A big Brother, de guvern nelegitim care se uită în. cum spuneați înainte de emisiune, dar nu o să vă citesc. Da da da. V-aia spuneam v-aia că o să, se, o, să
1: ne vadă, o să ne verifice până și rețetele de murături din exact. cloud. Nu, nu. Și rețetele
0: că, de da. murături din cloud, dacă îl ținem în cloud. Gluma, Bun, desigur. deci e important de spus că orice acces la datele noastre este jurnalizat și este verificabil de către un organism civil ADR-ul. Okay, okay. Și, de asemenea, noi suntem notificați. Asta cere legea.
1: Și noi, adică ministerul.
0: Noi, adică cetățenii. A, noi adică cetățenii știe în mm-hmm. momentul în care statul accesează datele. Excepție. Cauze penale, anchete. Nu putem să notificăm un om care este într-o anchetă. Cauze penale, penale
1: anchete, dar cu mandat. Categorii, să cu
0: Categorii cu mandat, așa este scrisă toată legislația în acest Comandare. Dar Am primit întrebarea asta, domnule, dar ce se întâmplă? Notificați și posibili infractori? Serie
1: are acces la cloud-ul guvernamental, ca să zicem pe-a dreaptă, să nu mai ne învârtim în jurul întrebării, că asta întreabă multă lume.
0: Nu are acces la datele individuale, ei protejează prin CyberInt, care e unitatea de Cyber Intelligence, să se duce român de informații, protejează, apără cloud-ul guvernamental, în fața atacurilor avansate, cibernetice. Deci, duc munca de cyber intelligence. În
1: baza legii cyber care e acum la Curtea Constituțională, cumva?
0: Sigur. Inclusiv legea cyber care este în dezbaterea uh, Curții Constituționale și cred că urmează să se pronunțe pe această specie. Și
1: acuzațiile aduse, mă rog, în sesizare sunt tocmai de încălcare a uh, vieții private în, uh, în cadrul... În prevederile legii să adică
0: deci, juriștii noștri au dat un intruziune. punct de vedere de vreo 30 de pagini în care și o parte din acest punct de vedere este public și noi l-am transmis ca drept la replică la mai multe articole în care demontează punct cu punct tot ce s-a spus. Deci, bun, sunt chestiuni tehnice, de, sunt chestiuni juridice. Nu vreau să intrăm în dar...
1: tehnicalități. Deci, seriei îmi spuneți că va avea acces, ex- va avea pos-
0: Dreptul Doar de a apăra datele apere. românilor. Și iertați-mă, eu ca cetățean prefer să știu că am o instituție abilitată cu capacitatea de a-mi apăra datele în fața rușilor sau a celor care vor să-mi facă rău, să-mi fure identitatea, să-mi fure datele. S-a întâmplat lucrul ăsta în alte state, adică nu trebuie să ne jucăm cu aceste lucruri și. Și alte state democratici europene cu stat de drept au apelat la serviciile din Arcul de Securitate Națională pentru protecție cibernetică.
1: Acces la date va avea au- această autoritate? Unii, Corect. numai ea, va avea acces la date?
0: Sigur, acces la date, bun, ca să interconectăm instituțiile, pentru că parte din cloudul guvernamental este această platformă națională de interoperabilitate și anul trecut Parlamentul a făcut un lucru foarte bun s-a să a vință și Comisiei de IT. A fost inițiator și a adoptat legea interoperabilității uh-huh. care a schimbat prima dată paradigma și a spus instituțiilor statului, atenție, nu sunteți proprietare pe datele Românilor. Trebuie datele să aparțin cetățenilor, nu mai puneți pe drumuri, faceți datele să circule între instituții, nu puneți oamenii să circulă pe la gâșeie. Deci, pe cu de cuvinte,
1: nu, dacă deci, trebuie dacă, cazierul, verificat cazierul, vor verifica în cloud? Asta îmi spuneți?
0: Exact. Și atunci, în baza unor reguli de acces, iarăși cu jurnalizare, cu permisiuni, cu nivel de, de permisiune de acces, sunt funcționari de la diverse instituții care vor putea accesa aceste date, dar ei lasă o urmă, nu accesează decât în baza unui temei legal, și sunt convins că, tocmai, tehnologia este răspunsul de a preveni abuzurile. Piața Victoriei cu Ioana Dojoiu, la Europa FM.
1: Invitată în această seară în Piața Victoriei, domnul ministru Sebastian Burduja. Domnule ministru, ce date vor fi mutate în în cloud tot ce e acum prin sertare, de exemplu, datele de la casele de pensii, evidența vechimii în muncă, Ați spus de serverul de sub birou, dar ce facem cu dosarele din și ele, dosarele din dulapuri?
0: Sigur, trebuie făcut un proces de digitalizare a respectivelor informații, sau măcar de digitizare, astfel încât trebuie să fie accesibile respectivele informații în cloud. Ar trebui să ajungă, dacă sunt de doar ceva? în format letric. nu putem, vă dați seama, să ne interconectăm cu dosarul cu șine. E imposibil. Bun, sunt undeva la 80 și ceva de instituții care vor migra în cloud. Ele sunt trecute și în hotărârea da. de guvern. Asta înseamnă că au anumite baze de date și începem cu acelea. Poate au alte informații care sunt doar pe suport hârtie, Aceia nu vor putea fi migrate în primă fază, e o chestiune de logică elementară. Dar important este să reușim interconectarea aceasta a bazelor de date așa cum sunt ele da. și ea nu este simplă lumea întreabă, de ce cloud costă, nu știu, aproape 600 de milioane de euro. E adevărat, e grand, deci sunt bani gratis între ghilimele, prin PNRR. pnrr
1: este... Sunt
0: două aspecte, ele sunt parte aproape egal, e adevărat cu un plus pe partea de infrastructură hard. Deci cele patru centre de date, ele sunt clădiri cu servere cu echipamente înăuntru lor, cu sisteme de ventilație, de răcire și așa mai departe, cu un element pronunțat de reziliență, vorbim de patru centre de date și România va fi printre cele mai uh, rezistente state uh, din perspectiva cloudului guvernamental, dar vorbim și a doua, de a doua investiție și anume cea de migrare, unde efectiv este muncă de programare, pentru că sistemele nu sunt la fel, din contră, în sistem public românesc sunt tot felul de sisteme și platforme soft folosite și ele trebuie să trebuie să le învățăm să vorbească unele cu altele. Și asta este partea aceasta de migrare și de oh. aducere în cloud a acestor informații. Știți deci, că este la o noi
1: nu, la ANAF nu comunică computerele de la etajul 1 și cu cele de la etajul 4 și vă spun că azi, concret nu e metaforă.
0: Nu trebuie să-mi spuneți, am fost secretară de stat în Ministerul Finanțelor deci și foarte bine. știu foarte bine. Acest
1: deci acest da, va fi. În România, când spui firme IT, și mari construcții IT cu statul, spui un fenomen de tip ghiță și știți la ce mă refer. În acest caz, la cine vor merge acești bani pentru toată această construcție IT? Cum vor fi selectate firmele?
0: Toate cele trei entități care au componente în acest cloud, STS, CyberInch și ADR, scot diversele componente în procedură de achiziție publică. Și aceste proceduri urmează să demareze următoarele săptămâni. Ca să ajungem în procedură de achiziție publică Sunt câțiva pași În primul rând s-a făcut un studiu de fezabilitate și un proiect tehnic Ca la proiectele de infrastructură Ca la o autostradă să spunem A fost pentru prima dată când și Sf-ul și PT-ul Au fost puse pe site-ul ADR-ului public
1: Să le spunem și Sf și...
0: Studiu de fezabilitate de și, și proiectul tehnica, tehnic să Nu înțelegă... discut de științific fantastic da. Și piața privată a fost invitată să vină cu observații În urma acestor observații, în urma analizei colegilor mei din Task Force, ne-am modificat și am îmbunătățit substanțial această documentație tehnică astfel încât să deschidem competiția tuturor soluțiilor disponibile pe piață, de la companii locale până la companii internaționale. Și
1: s-au arătat interesate în această primă discuție și companii internaționale. S-au
0: arătat interesate cele mai mari și reputabile companii internaționale și pe, pe valoarea noastră ele se vor prezenta la această procedură de achiziție publică și vor putea să furnizeze componente în acest cloud. Ceea ce nu am... Deci nu am făcut excepție de la un lucru și acest lucru se regăsește în utrarea de guvern aferentă cloudului. și anume furnizorii de servicii, de componente pentru cloud trebuie să treacă testul prevăzut în celebra lege 5G. Legea care exclude din sistemele de telecomunicații dar și din sistemele de IT ale statului Furnizori din afara României, din zone care nu prezintă încredere. Și știm cu toții.
1: De exemplu, nu o să primiți pe nimeni din Rusia, nu? Bănesc. Și Ca un exemplu, așa Rusia, la Rusia, China
0: și da, sunt da, și da, alte da. state. Noi, pentru Rusia, în special, am dat o lege aparte, legea Caspersky, între ghilimele, așa am spus, în care am interzis instituțiilor publice.
1: Caspersky nu, nu e din zona bună, din ce știu eu.
0: Tocmai. Deci am interzis instituțiilor publice Aha, să achiziționeze da. antivirus de, de proveniență Aha. rusească. Și nu doar respectiva companie, ci și alte companii rusești. Și chiar uh, ieri am semnat și ordinul cu normele de aplicare ale acestei legi noi. Deci, nicio instituție publică din România nu mai are voie să apeleze la soluția antivirus uh-huh. rusești.
1: Uh, există un cloud privat guvernamental, după cum ne-ați explicat, dar ați spus că el va uh, interacționa cu cloud-uri furnizate de companii private.
0: Așa este și este normal să fie așa pentru că, pe de o parte, nevoia, cererea de servicii de tip cloud e tot mai mare. Asta e un trend la nivel, o tendință la nivel global. Pe de altă parte, nu toate datele unei instituții publice trebuie să stea într-un cloud hiperprotejat de tip privat-guvernamental. Sunt date generale, poate chiar date publice, care pot fi ținute într-un cloud comercial, furnizat de o companie privată statul, de altfel, trebuie să fie pe piața serviciilor de cloud, pentru că nu va putea concura niciodată cu mari, marile companii de tehnologie. Acolo e vorba de economii de scară, au centre de date foarte mari, unele dintre ele sunt plasate în afara României, dar noi cerem să fie în Uniunea Europeană și e o chestiune de suveranitate a datelor și am vorbit și despre chestiunile acestea. Deci, important este ca această interconectare să se realizeze între cloud comerciale de tip public și claudul de tip privat.
1: Desigur este pentru cloud privat cu date sensibile. Cât de sigur este?
0: această interconectare? interconectare?
1: Pe puntea aia nu poate să treacă. Pe puntea aia nu, aia nu poate invers. să
0: treacă și de acest lucru se ocupă uh, entitățile implicate în proiect.
1: Acum poate ai fi citit eu prea multe cărți uh, polițiste sau mai fi uitat prea multe filme cu scenarii fanteziste, însă nu, e, nu mi se pare chiar așa de imposibil ca la un moment dat într-un atac foarte puternic al unor uh, hacker să se spargă acest cloud și mai, să se șteargă mai ales. Adică se, o, românii să rămână fă, fără toate datele incluse acolo. Există sisteme de backup, există.
0: Asta este și. Ideal. E extrem de improbabil sau? Mă rog, e o probabilitate extrem de mică
1: Și de cutremurul Numai nu mai a întâmplat capăt, un cutremur care era considerat Extrem de improbabil unde, deci, așa e. Astea da. sunt destul de relative. Tocmai
0: asta e ideea de reziliență Și de patru centre de date diferite Se întâmplă ceva, e un conflict Între centrele acestea nu mai este funcțional Celelalte centre preiau Această informație Alte state s-au gândit inclusiv la ambasade Digitale între chilimene uh-huh. Cum le numesc ei și fac un centru de date Pe un alt teritoriu poate chiar în europeană, nu e prins în proiect, nu e prins o asemenea inițiativă, dar e un lucru la care ne putem gândi pe viitor, dacă vrem un grad și mai mare de reziliență și avem încredere într-un alt stat să ne punem un centru de date acolo. Datele sunt noul aur și nu vreau să mă gândesc la exemplu cu tezaurul de la Moscova.
1: De aia v-am și întrebat de posibilitatea care acum poate părea foarte improbabilă, dar care, adică având în vedere valoarea mărfi inclusă în acel cloud, poate deveni.
0: Aici uh... și o dezbatere în principal cu Statele Unite și temerea europenilor este că, la un moment dat, în baza unor reglementări americane, marile companii furnizoare de servicii de cloud și în principal sunt de pe piața americană să nu transmită guvernului american anumite date ale cetățenilor europeni. Dar. E o discuție care sunt convins că va evolua și la nivelul Uniunii Europene și România e parte din acest dialog.
1: Uh, și tot acest clau trebuie să fie gata până în prima fază, până, până în 2026? Până în
0: 2026, pe deplin. Adică cele patru de, centre de date vor fi operaționale la final de 2026.
1: Domnule Ministru Burducea, sunteți nu numai Ministru Digitalizării, despre care am vorbit, sigur, se putea cu mult mai mult, dar acesta e timpul, dar sunteți și Ministru Cercetării. Orice teză de doctorat este o teză de cercetare, Da? prin definiție, sau ar trebui să fie o teză de cercetare. Și atunci am să vă întreb frontal, deși nu o să vă facă nicio plăcere, sunt convinsă, cum vă simțiți în compania domnului Bode, în același guvern, în aceeași sale de ședință de guvern, în condiția în care domnul Bode este acuzat de o comisie de etică a celei mai mari universități din România, că teza de cercetare a domniei sale este grav piciată.
0: Apreciez că în spațiu public este multă atenție pe subiectul plagiatelor și cred că e corect să fie. Provin dintr-un sistem educațional de educație superioară din statele unite unde toleranța este absolut zero. Cu
1: atât mai mult, Și
0: într-o. prima mea experiență în America a fost la Stanford, în care la primul examen profesorul a ieșit din sală și nu am înțeles ce s-a întâmplat, pentru că în România era de de neacceptat, SF, de... era SF, <laughs> să dai un examen fără profesor și ieșeam în baza codului de onoare al universității Pe care fiecare dintre studenți îl semna Am aceeași poziție și astăzi pe care am avut-o și acolo și sunt format astfel încât să am o turanță zero la plagiat În aceeași timp, cred că fiecare om trebuie să-și apere cauza până la capăt, dacă domnul bode alți domni, doamne, din spațiu public aleg să meargă în justiție și justiția le permite chestiunea asta, trebuie tranșată speța acolo unde permite sistemul din această țară.
1: Să înțeleg că nu vă simțiți confortabil din răspunsul dumneavoastră.
0: Cred că domnul Bode își va căuta dreptatea în instanță. Și acolo vom vedea decizia unei instanțe într-o țară în care eu cred că justiția este încă independentă. N-am sesizat din contră. În ultimii ani noi ne-am revenit, că ținem minte împreună că au fost ani, nu de mult în care eram în zone publice, în piața publică, militând pentru un stat de drept și o justiție independentă. Lucrul ăsta a da, revenit mai știți, la normal, din în fericire, în lumina, ne-a trecut glonțul pe la urechi. În, ultima,
1: în lumina ultimei decizii CCR, uh, o instanță nu prea mai poate stabili dacă o este graviciată, ci doar dacă este intrarea ei în spațiu public, s-a făcut în conții de legalitate și asta numai după un an, ceea ce în cazul domnului Bode e depășit. Deci cred că în instanță chestiunea domnului Bode, grație mulțumită datorită CCR, nu mai poate fi soluționată în mod real.
0: Dar acum... Totuși e de aștepta și o decizie a instanței Cred că e o așteptare firească Și o să o ca orice cetățean are, fost drept Bode, la <laughs> are dreptul și domnul Bode Are dreptul domnul Bode Să meargă în instanță
1: uh, Domnule ministru, acum uh, Plagiate nu sunt singura problemă a tezelor doctorat A cercetării din teza doctorat Și uh, uh, președintele Comisiei de Etică De la UBB, uh, domnul Azean Dragos Spunea că e o problemă de fond aici că doctoratul nu este reglementat așa cum trebuie că cercetare omul care, care face doctoratul care este doctorant nu este plătit numai pentru asta numai pentru acea cercetare profesorul care îl îndrumă nu este plătit numai așa n-ar trebui schimbat fundamental n-ar trebui gândit altfel poate trecută la Ministerul Cercetării
0: eu vă dau exemplu meu, iarăși, mie e cel mai aproape de suflet. Am făcut un doctorat la Academia de Studii Economice, l-am absolvit în 2019, pe teza mea e pe site-ul meu, burduja.ro. Și nu l-am început decât atunci când am avut ceva de spus în literatură nouă. Adică teza mea e pe corupția între entități private. Privat, business to business corruption. Privat la privat. Și sunt spețe Pedepsite de codul penal românesc lumea Nu știi asta, dar șpăgile între firme Se pedepsesc da, da. În România, rar, dar Legislația prevede Și am făcut o lucrare de doctorat Deci nu m-am apucat de ea Eu am avut bursă la ASE, am intrat primul în promoția mea Am terminat suma cum laude Vă spun toate lucrurile astea pentru că mi-a apăsat De respectiva tăză Deci chiar am muncit și m-am străduit Am făcut și cercetări calitative și cantitative Nu cred că cineva Trebuie să poarte doctoratul la rever și trebuie să facă un doctorat atunci când vrea să-și lase o contribuție asupra literaturii de specialitate. Asta este sensul unui doctorat.
1: Dar în privința reglementării lui nu a trebuit făcute schimbări?
0: Având în vedere tot ce se întâmplă, e clar că sistemul undeva este disfuncțional. Ai mai multe entități, instituții, consilii care se uită la această speță, ai reguli diferite de citare, ai tot felul de spețe care nu au fost clarificate în legislație. Ca ministru al cercetării noi avem, adică noi ca minister, avem tot avem toată disponibilitatea să sprijinim clarificarea acestei chestiuni împreună cu Ministerul Educației Consiliul Național, rectorul, cu toți cei care trebuie să fie implicați în acest proces.
1: Din păcate trebuie să ne oprim aici despre ce înseamnă cercetarea în România sau ce nu înseamnă cercetarea în România cu altă ocazie. Domnule Ministru Sebastian Burtuja, vă mulțumesc pentru prezența în piața Victoriei în această seară și sper să ne revedem.
0: Mereu Dragi
1: prieteni, o seară frumoasă să aveți și o săptămână minunată cu Europa FM până ne auzim din nou miercurea viitoare.
0: Viața victoriei cu Ioana Enedojoiu la Europa FM.